0: Das Lebensmittel in dem neuen Film von Regisseur Denis Villeneuve heißt Spice, Gewürz, eine Droge, die im Sand verstreut ist und die für das Reisen von Planet zu Planet unerlässlich ist. Der Kampf um Spice, das ist der Kern des Geschehens in Villeneuves Film Dune oder besser gesagt in der literarischen Vorlage von Frank Herbert. Sein Romanzyklus Wüstenplanet ist wiederum Lebensmittel ganzer Science-Fiction-Fangenerationen. Und der Kanadier Denis Villeneuve ist nun schon der dritte Filmemacher, der sich anschickt dieses Epos mit Erfolg auf die Leinwand zu bringen. Zwei sind daran gescheitert, Alejandro Chodorowski. Und zwar schon an der Finanzierung. Und Der Wüstenplanet von David Lynch war eine filmische Bauchlandung, die nur einen kleinen Fankreis glücklich machte. Jetzt also Denis Villeneuve, der mit seinen Filmen Blade Runner 2049 und Arrival bereits im Science-Fiction-Himmel angekommen ist. Rüdiger Sußland hat den Film jüngst gesehen in Venedig bei den Filmfestspielen. Herr Sußland, Denis Villeneuve hat angekündigt, einen Star-Wars-Film für Erwachsene zu machen mit June. Also ist das Action-High-Tech-Überwältigungskino vom Feinsten oder vom Derbsten.
1: Nee, vom Feinsten, auf alle Fälle. Ich finde die Beschreibung ganz gut, denn genau genommen war ja Star Wars eine Kindergeschichte in Weltraummärchen. Das ist auch ganz klar äh, so angelegt gewesen und schon Star Wars hat ganz schön geklaut. George Lucas hat ganz schön geklaut von Frank Herbert. Und äh, man kann natürlich solche Geschichten, äh, irgendetwas, was in der fernen Zukunft spielt, was so eine Mischung aus ernsthafter Science-Fiction und eher ziemlich versponnener Fantasy ist, das kann man natürlich für Erwachsene auch ganz gut erzählen. Es gibt hier eine ganze Menge Dinge, die uns auch an unsere unmittelbare Gegenwart äh, gemahnen und diese, Sie haben von Spice gesprochen, das ist einerseits eine Wunderdroge, andererseits ist es ein wertvolles Gut, was nur in einem Planeten abzubauen ist. Es ist sozusagen nicht nur bewusstseinserweitern, sondern es macht auch technisch überhaupt diese Weltraumreisen möglich, denn wir befinden uns 8000 Jahre weiter, im Jahr 10.000 und etwas und äh, da werden die verschiedenen Planeten besiedelt, es sind aber immer noch Menschen, die da sind. Also wir haben es nicht so mit Leuten, die magische Kräfte zu, äh, haben zu tun. Es ist kein Superheldenfilm, insofern nicht so kindisch, sondern erwachsen.
0: Also wir haben es mit Ressourcenknappheit zu tun, höre ich raus. Wir haben es mit Ausbeutung zu tun. Unterdrückung, Machtstreben, das sind ja alles Themen, die uns nicht nur im fiktiven Weltraum äh, begegnen, auch wenn es sich um Menschen handelt, sondern auch in unserer Welt wie viel aktuelle Zivilisationskritik steckt denn in Villeneuve's Dune?
1: Ja, eine ganze Menge, wobei ich das eher Zivilisationsreflexion nennen würde. Das ist ein Nachdenken drüber. Es ist ja nicht antizivilisatorisch, sondern es ist durchaus eine Welt, die auch nicht so westlich und so eurozentrisch ist, wie oft Weltsichten oder, oder die, die so, was das, was so in Science-Fiction-Filmen sonst sich ereignet. Es ist auf der anderen Seite jetzt auch nicht so, dass hier eine Gegenwelt zu der unsrigen Wirklich äh, ausgebreitet wirkt Frank Herberts äh, Romanvorlage. Das ist ja so eine 1000 Seiten und dann gibt es noch, glaube ich, 14 Bände äh, auch noch dazu. Äh, das ist schon Hippie-Literatur gewesen. Und ähm, ich weiß nicht, wer das heute noch liest. Äh, das, was Villeneuve daraus macht, das ist was anderes. Es geht Villeneuve auch viel weniger um äh, die Handlung und um Dialoge, sondern es geht ihm um Bilder. Insofern ist das genuin äh, ein Filmfilm. Das ist äh, auch da, auch das macht es wirklich zu einem Stück Kunst dass er hier ungesehene Bilder schafft, dass er hier die Handlung fast als Vorwand nimmt, um uns immer wieder neue Bildwelten vorzuführen. Und die Bildwelten, die sind natürlich divers. Also insofern, es ist kein politischer Essay, aber es geht schon darum, äh, wenn man so möchte, Diversität auf die Leinwand zu bringen.
0: Ja, und das alles, also nicht die Diversität, aber alles, was Sie gerade davor beschrieben hat, das hat natürlich seinen Preis. Die Rede ist von einem 200-Millionen-Dollar-Budget. <lacht> Soll dieser Film die Kinorettung im Corona-Herbst 2021 21 besorgen, wenn möglichst viele reingehen?
1: Ja, ja soll es, ganz sicher. Das klappen wir, <lacht> das, das werden wir sehen. Also das viele Geld, das ist ja heute so, nicht? Äh, da, da, da kann man natürlich jetzt ganz grundsätzlich mal drüber reden. Man muss aber dann wissen, dass David Lynch's Film, von dem Sie erzählt haben, vor 40 Jahren, der hat auch schon 45 Millionen Dollar gekostet. Insofern sind die 200 gar nicht so viel. Es gibt wirklich Filme, die sind teurer. Und das ist ein weltweiter Film, der wird global vermarktet. Der Warner-Konzern kann das auch. Dann kommt er noch in Streamingdiensten und im Fernsehen, das Geld werden die schon reinbekommen. Die Frage ist, wie viel Geld sie wieder reinbekommen und wie viel Gewinn sie machen, weil es natürlich darum geht, idealerweise, Sie haben Star Wars gesagt am Anfang, so eine Franchise zu begründen. Also Fortsetzungsfilme, nicht nur einen, Part One heißt es schon zu Anfang, sondern möglichst mehrere Fortsetzungen zu stiften.
0: Aber ich höre aus Ihren Worten raus, Part One lohnt sich. Und zwar nicht nur für die großen Blockbuster-Riesenkinofans.
1: Nein, nein, unbedingt. Das, das macht großen Spaß und die Helden sind die Fremen, das ist so ein Naturvolk, so ein bisschen arabesk, äh, in jedem Fall nicht weiß, äh, sehr feministisch und äh, da gibt es Figuren, die könnte man dann auch so als äh, Framen for Future, als galaktische Luisa Neubauer und so etwas bezeichnen, aber das führt jetzt zu weit.
0: Rüdiger Sußland, ja unsere Zeit ist ab, deswegen darüber sprechen wir ein andermal. Wir sprachen über Dune, den neuen Film von Denis Villeneuve, ab heute auch in den deutschen Kinos zu sehen.